0: نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی آج ہم انشاءاللہ علم کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے آغاز کریں گے ہم صورت العلق سے جو قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے جس میں سب سے پہلا حکم جو ملا وہ پڑھنے سے متعلق تھا اقرأ تو آئیے پہلے سورت کی تلاوہ سنتے ہیں اس کے بعد پھر آگے چلیں گے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا الذی خلق خلق الانسان من علقہ بلری مل کل مل سن ملم یا اللہ ان سن لوگ انبکا ارت الن آبد ارت اندر ارت انت و رو کل لم فن کیا نیا سند لا توپیاں واسجد وقترب اللہ
0: سبحان و کا ارشاد ہے اقرا بسم ربی الذي خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اقرا پڑ بکل اکرم اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے اللہ علام بال وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا تعلیم دی المل انسان اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اس کو معلوم ہی نہیں تھا تو گویا علم کا سوس علم کی بنیاد اور علم کا نقطۂ آغاز خود خالق کی طرف سے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اسی نے انسان کو پڑھنا لکھنا سکھایا یہ نعمت اسی کی طرف سے انسان کو ملی اور اس نعمت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہے جو سب سے پہلی تعلیم اتری وہ پڑھنے سے متعلق تھی کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیات سب سے پہلے نازل ہوئی یہ وہ اولین رحمت ہے جس کے ساتھ اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کیا یہ وہ اولین نعمت ہے جس سے اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کیا اور اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کی عزت اور شرف علم سے ہے اور یہاں پر اللہ سبحان و کی جو صفت بیان ہوئی وہ ہے الکرم جو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے بہت معزز ہے تو جو شخص علم حاصل کرے گا اور جتنا زیادہ کرے گا اس کا مقام اتنا ہی زیادہ اللہ سبحان و کی نگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اسے وہ سکھایا جس کا اسے علم نہ تھا اور اسی علم کے ساتھ اس نے انسان کو شرف بخشا عزت بخشی یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آدم کو فرشتوں سے ممتاز کیا گیا اعلی مقام دیا گیا فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کروایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو باقاعدہ فرشتے کے سامنے آنے سے پہلے وحی کی نین میں سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی ام المومنین رضی اللہ انہا فرماتی ہیں کہ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا یعنی رات کو ایک چیز دیکھتے خواب میں اور صبح بالکل ویسا ہی سین نظر آتا ہے ان خوابوں کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے یعنی آپ سوچیے کہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا خواب آ جائے جو چیز آپ نے رات کو دیکھی ہو دن کو وہ ویسی کی ویسی ہی ہو جائے تو آپ کے دل پر اس کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر تنہائی پسند ہو گئے آپ کا دل پھر دنیا میں نہیں لگتا تھا تو آپ نے غار ہرام میں خلبت نشینی اختیار کی یعنی اکیلے وہاں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے اس بارے میں آتا ہے کہ آپ تہنس فرماتے تہنس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے میں جا کر عبادت کرتے کئی کئی رات اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائے بغیر عبادت میں مشغول کرتے اور یہ آپ پر رسالت کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے توشہ لے جاتے وہی رہتے جب تو ختم ہو جاتا تو فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا اقرا پڑھو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیجا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا انبکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے جہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے دوسری مرتبہ نہایت ہی زور سے بھیجا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی پھر اس نے کہا کہ پڑھو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ نے مجھے تیسری بار پکڑا اور بسم خلق خلق علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پہلی پانچ آیات تھی سورت کی جو فرشتے نے آپ کے سامنے پڑھیں جس کا معنی ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا پڑھیے آپ کا رب بڑی ہی مہربانیاں کرنے والا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھنے لگ گئے اور ان آیات کو لے کر جب, جب, جب علیہ السلام واپس چلے گئے تو آپ اسی حال میں غیر ہرا سے واپس آئے اس حال میں کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا آپ کا پورا جسم شبر کر رہا تھا اور پھر کچھ عرصے تک وہی قیامت کا سلسلہ بند ہو گیا صرف یہی پہلی پانچ آیات جس میں پڑھنے اور لکھنے کی تاکید تھی اور بس اب یاد ہوگا کہ علیہ السلام کو جب تو دی گئی تو اس سے پہلے انہیں کہاں بلایا گیا تھا کہاں پر دی گئی تھی تورات کوہ دور پر پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں وہ بھی چالیس رات تک رہے تھے فورٹی ڈیز اور وہاں کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں تھا جو کچھ وہاں میسر تھا جنگل میں جیسے ہوتا ہے یا پہاڑ کے اوپر جو بھی ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں بس اسی پر گزارا کیا ایک طویل روزہ رکھا تو علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ آرام طلب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں خاموشی اور یکسوئی اختیار کرنے پڑتی ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور کچھ تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جب انسان ان سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کو وہ مرتبہ اور وہ مقام ملتا ہے جو دوسرے کو نہیں ملتا اور اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا کسی کو علم گھول کر پلایا نہیں جا سکتا بلکہ اسے سیکھنا پڑتا ہے حاصل کرنا پڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں مثلا آپ کے دو بچے ہیں ان میں سے ایک خوب پڑھتا ہے محنت کرتا ہے تو وہ ترقی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے اس کے برعکس دوسرا بچہ اگر اس کو پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے دنیا میں بھی قدر انہیں لوگوں کی ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں خواہ وہ دنیا کا ہی علم کیوں نہ ہو خواہ وہ میڈیسن ہو یا انجینئرنگ ہو یا کچھ اور اور پھر یہ کہ ایک سرٹن ڈگری کرنے کے بعد پھر وہ چاہے کام شروع کر دیں پھر بھی وہ پڑھنا لکھنا جاری رکھتے ہیں وہ اپنے فیلڈ میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کسی فیلڈ میں ایک خاص مقام پر ہوتا ہے اور سینئر ہوتا ہے وہ مسلسل ریسرچ کرتا چلا جاتا ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس کا درجہ اور مقام اسی فیلڈ کے لوگوں میں بہت آگے ہو جاتا ہے تو اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کا حریص رہنا چاہیے لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا منع نہیں دنیا کا علم بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے انہی علوم کے ذریعے انسان نے ترقی کی ہے لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جو بھی علم نافع حاصل کریں یعنی فائدہ مند علم حاصل کریں اس میں رب کا ذکر ضرور ہو اقرا بسم ربک اللہ کی خلق رب کا نام ضروری ہے اس میں کیوں اس لیے کہ اللہ کی خلق جس نے پیدا کیا ہے اس کو نہیں بھولنا تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور اس دنیا کو بھی اللہ نے پیدا کیا لہذا دنیا میں جو کچھ ہے چاہے وہ درخت ہیں جانور ہیں حیوان ہیں جڑی بوٹیاں ہیں پھل ہیں پھول ہیں ستارے ہیں سیارے ہیں, سب اسی کے بنا تو جب آپ اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تو خالق کو اس سے الگ نہ کریں اس میں خالق کا ذکر ہونا چاہیے بلکہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جتنی بھی سائنسز ہیں ان کو پڑھتے ہوئے مقصد اور نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ و کی پہچان زیادہ ہو کیونکہ جو جتنا علم والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں اتنی بست ہوتی وہ چیزوں کو اتنی گہرائی اور باریکی کے ساتھ دیکھتا ہے اور بہترین نتائج نکال کر لاتا ہے اب دیکھیں کہ ہم اگر ایک پول کو دیکھیں گے تو بس ایک عام نظر سے صرف اس کے کلر یا ٹیکسچر یا خوشبو یا اس کو ڈیکوریشن کی نظر سے دیکھیں گے لیکن ایک سائنٹسٹ صرف کلر نہیں دیکھے گا ایک ڈیکوریشن کے لیے نہیں دیکھے گا اس کو وہ اس سے کوئی اور نتیجہ نکالے گا اور ہم زیادہ زیادہ پھول سجا کر کسی کو خوش کر سکتے کسی کے استقبال کر سکتے ہیں لیکن جو فائدہ ایک سائنٹسٹ آپ کو اس میں غور و فکر کر کے اس کے فائدے بتا کر پہنچا سکتا ہے وہ صرف ظاہری چیز سے نہیں ہو سکتا اس لیے ہم سب کو اپنی بنیادی ضروریات سے فارغ ہو کر مزید سیکھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے چاہے وہ دنیا کا مند ہو یا دین کا اور اگر آپ دنیا کے بھی ڈگری حاصل کر رہے ہیں تو کرتے رہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا دینی علم بھی بڑھاتے رہیے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہر چیز کو پیدا کیا جیسا کہ سورب میں آتا ہے فرآون نے پوچھا تھا مصلام سے تعریف کیا کی؟ رب کی پہچان کیا کروائی قالا ربی آتا <حدًا> کلک ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے جو بھی ڈیزائن جو بھی رنگ ہیں جو بھی شکل ہے جو بھی سائز ہے اس کے اندر جو جو فائدے ہیں وہ سارے کے سارے رب نے بنائے ہیں وہ رب کی طرف سے آئے ہیں ثم محدار پھر اس نے راستہ دکھایا کس کو انسان کو کس چیز کا کہ ان سے کیسے فائدہ اٹھانا یعنی انسان نے اگر پتھروں کے خواص معلوم کیے تو وہ بھی اللہ ہی نے راہ دکھائی تھی مکھی کو جس کی آنکھیں ہمیں دکھتی نہیں وہ کیا, کیا دیکھتی ہے کہاں جا کر بیٹھتی ہے اچھے ہی پھول اور پھل پہ بیٹھتی ہے گندی مکھی کی طرح نہیں اندر کسی بھی گندگی پہ جا بیٹھے اچھی جگہ پہ جا بیٹھتی اور پھر اس سے اچھی چیز نکال کے رس لاتی اور پھر اس سے شہد بناتی یعنی جو شہد وہ تیار کرتی ہے اتنی بڑی فیکٹری میں انسان اتنی فائدے کی اور غذائیت کی چیز دہلی کیسی کے ساتھ تیار نہیں کر سکتا اور ہماری جو लगी उनका ان کا شور اور ان کی پولوشن اور اس में وجہ سے فضا میں انوائرمنٹ میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسانوں کے لیے کتنی بڑی تھریٹ اور کتنا بڑا ڈینجر بن چکا ہے. انسان کے اپنے ہاتھوں ہی جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں انہی کے ذریعے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی زبردست نشانیاں دکھائی کہ دیکھو اتنے بڑے تارآباد مفید چیز جس کا ذکر خود اس نے قرآن میں کیا کہ فری ہی شفاس اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے اس کو کس سے تیار کروایا دوسری طرف دودھ میں ہے دودھ بڑے فائدے کی چیز اس کے لیے اتنی بڑی بحث بنائی اللہ کی قدرت ہے کہ کسی سے شہد بنوایا کسی سے دودھ کسی سے کچھ اور تو یہ سب انسانوں نے جو ایکسپلور کیا تو یہ بھی اسی طرح انسانوں کے اندر اللہ نے الہام کیا تھا یہ علم لیکن ہر ایک کو یہ الہام نہیں ہوتا اسی کو ہوتا ہے جو اس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے پھر وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے پڑھتا ہے اور و فکر کرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس محنت کے انعام کے طور پر اس کے اندر وہ हम वार کرتے ہیں اس کو روشنی دیتے ہیں اور پھر اس کو وہ دکھائی دیتا ہے جو عام انسانوں کی نظر نہیں دیکھ سکتی تو یہی وہ رب ہے اللہ دی آتا کل شہر کل شہر میں انسان بھی ہے भी بھی ہے جانور بھی ہے خل قبو سب کو اس نے ہی ایک خاص شیپ میں بنایا تم محد پھر اس نے رہنمائی کی آسمان ہو زمین ہو رات ہو دن ہو سورج چاند ستارے سب کے سب اللہ لہل ام کہ یاد رکھو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے تبا رک رب ال بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے یعنی صرف انسان کو نہیں بلکہ سب کو اسی نے پیدا کیا اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کتنی دلچسپی کی بات ہے کتنی حیرانی کی بات ہے پہلا لیسن دیا جا رہا ہے اور اس میں اقرا کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ کیا ہے خلقل من علق کہ انسان کو اس نے خون کی پٹکی سے پیدا کیا سبحان اللہ یعنی سائنس اور دین ساتھ ساتھ چل رہا ہے یعنی انسان کس سے بنا کس سے پیدا ہوا یہ تو آج اس صدی میں یہ پچھلی صدی میں انسان نے آ کر ایکسپلور کیا انسان کو پتا چلا چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا کہ انسان کہاں سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے اور انسان کی تخلیق کے آغاز میں کیا چیز کار فرما ہوتی ہے اللہ خلقل انسان امن الق اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ الگ کا ذکر کر دیا گیا بلکہ دوسری جگہوں پر پھر اس کی مزید تفصیل بھی بتائی گئی کہ کس طرح نطفہ علاقہ میں بدلتا ہے اللہ مزغہ میں بدلتا ہے مزغہ اظام بنتے ہیں اور اظام جو ہے ان پر, پر گوشت چڑھایا جاتا ہے پھر انسان پورے کا پورا بن کر ماں کے پیٹ میں تیار ہو کر باہر آتا ہے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے اور اس کی جو اسٹیجز بتائی اس کی مزید وضاحت حدیث میں بتائی یہ سب کچھ یہ علم اللہ نے دیا عالم السان عالم انسان کو نہیں علم تھا انسان کو نہیں پتا تھا ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں دین کا کا علم علم اور دنیا کا علم دونوں کو حاصل کرنے کی فضیلت کیونکہ پہلی وحی میں ہی دونوں کا ذکر کر دیا گیا تھا اور انسان کی تخلیق تو بہرحال اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفم افلا تم تمہارے نفسوں کے اندر نشانی ہے کیا تم نہیں دیکھتے یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھو غور کرو اور پھر کائنات میں بھی نشانیاں ہیں اور پھر اس کے بعد فرما دوبارہ الاکرم علم بالقلم یہاں پر آپ دیکھیے ہدایت کی بات نہیں کی گئی تعلیم کی بات کی گئی ہے علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے یعنی تخلیق کے بعد پہلی چیز علم حاصل کرنا اور پھر قلم ہو اور پھر اللہ ال انسالم عالم کیونکہ اگر یہاں پر ہدایت کی بات ہوتی تو ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہے اور جانوروں کو بھی دی ہے ان کی ضرورت کے مطابق لیکن یہاں انسان کے لیے علم حاصل کرنے کی بات ہے اب دیکھیں جانور جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا ان کو علم حاصل نہیں کرنا پڑتا ایک بلی کو اپنا کام کرنے کے لیے کوئی علم حاصل نہیں کرنا کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے پیدا کیسے کرنا ہے اور پیدائش کے بعد ان کو کس طرح چاٹنا ہے اور چاٹ کے سب کچھ صاف کرنا ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ بلی جب بچے ڈیلیور کرتی ہے یعنی جب وہ باہر نکلتی ہے تو کچھ بھی گندگی نہیں ہوتی وہاں پر ایک بلڈ کا ڈراپ تک نہیں ہوتا اور ایک انسان کے بچے کی پیدائش کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا عملہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کتنے لوگ اس میں مصروف ہوتے ہیں اور کیا کیا انتظامات کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے انسان نے کتنا کچھ پڑھا سیکھا اور پھر جا کر انسان کے لیے کچھ سہولت پیدا ہوئی لیکن باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پورا پروگرام کر کے بھیج دیا کہ تمہیں کیا کیا کرنا انہیں تعلیم کی ضرورت نہیں انسان کو تعلیم کی ضرورت ہے اور جانور اور انسان میں فرق ہی علم کی وجہ سے آتا ہے آپ اپنی حیوانیت سے اتنا ہی اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں جب آپ دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی برین دیا اب اسے اس کو استعمال کرنا ہے اللہ نے راہیں دکھا دی ہیں لیکن سیکھنا اس کو خود ہوگا اور پھر قلم کا ذکر کر دیا علم محفوظ بھی کرو یعنی کہ وہ سارا تمہارے دماغ کے چپ میں محفوظ ہو جائے گا نہیں تمہیں خود لکھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا اور اس کو محفوظ کرنا پڑے گا اپنے لیے بھی اور آنے والی جنریشنز کے لیے بھی اور اس کو صدقہ جاریہ پھر بتایا اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے لکھواتے قلم کا استعمال کیا گیا اللذی علم بالقلم یہ بھی یاد اس موقع پر کہ اللہ سبحانہ و نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا اور اسے حکم دیا تھا کہ مستقبل میں ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دو اور اس نے لکھ دیا اباد بن سامد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے پھر اس سے فرمایا کہ لکھو اس نے کہا ہے میرے رب میں کیا لکھوں یعنی کو اللہ نے بولنا سکھا دی اللہ نے فرمایا ہر چیز کی تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یعنی آخر تک جو کچھ ہونے والا سب لکھ ڈالا وہ اصل میں اللہ کا علم تھا جو کہ کامل علم ہے اور پھر وہ علم لکھا ہوا بھی ہے اور وہ اللہ تعالی کے پاس پہلے سے محفوظ ہے اور اللہ کو سب اول و آخر پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے قرآن مجید میں قلم کی قسم بھی کھائی گئی نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں اب آپ دیکھیے اس کی بھی قسم کھائی گئی جو وہ لکھتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قلم کے علاوہ اور طریقوں سے بھی لکھیں گے تو ہر وہ چیز جو لکھی گئی اس کی بھی قسم کھائی گئی وما یسترون اور اس سے مراد الہامی کتابوں کا بھی لکھا جانا ہے فرشتے بھی قلم استعمال کرتے ہیں یعنی ہمارے لکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ چھ گھڑیاں گناگار بندے سے قلم اٹھائے رکھتا ہے یعنی جب وہ کوئی گنا کرتا ہے تو قلم روک کے رکھتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو جائے فوراً اور توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے لکھتا نہیں ورنہ ایک گنا لکھ لیتا ہے تو اس حدیث میں واضح طور پر قلم کا لفظ آیا ہے کہ یہ فرشتے قلم استعمال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں قلم کی اقسام ہوتی ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ قلم کس قسم کا ہے آپ دیکھیں کہ اب تو اتنی ورائٹی ہوگی ہے قلموں میں اور پینسل اور رنگ ان کے اور اس میں گلٹر بھی اور کیا کچھ کلرنگ کے لیے بھی ملٹی پرپز استعمال ہوتے ہیں جو بھی قلم تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے بارے میں فرمایا کہ قید العلم بالکتاب علم کو لکھ کر محفوظ کرو یعنی قلم کے ساتھ اسے لکھ لو اور لکھ کر اسے اپنے لیے جمع رکھو اور کتاب کا لفظی معنی بھی جمع کرنا ہوتا ہے جمع کی ہوئی چیز تو کتاب کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے نا ٹو رائٹ لیکن کتاب کا معنی لٹرل میننگ ہوتا ہے چیزوں کو اکٹھا کرنا جمع کرنا تو جب ہم لکھتے ہیں تو حروف کو اکٹھا کر دیتے ہیں علم کو اکٹھا کر دیتے ہیں معلومات کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ ال کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو علم سکھایا علم ما لم وہ وہ جو وہ جانتا نہیں تھا اور اس کے لیے اسے کچھ وسائل عطا کیے اور وہ کیا ہیں آنکھ کان دل ان کے ذریعے علم حاصل کرنے کا راستہ آسان کر دیا اب دیکھیے کہ جو لوگ آنکھوں کے بغیر سیکھتے ہیں ہاتھوں کے بریل کے ذریعے پڑھ کے ان کے لیے کتنی مشقت ہوتی ہم ایک نظر میں ایک کیا کچھ نہیں دیکھ لیتے صرف وہ لفظ نہیں دیکھتے اس کے آس پاس کی بھی سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے پھر کانوں کے ساتھ انسان سنتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے تو اللہ سبحان تعالی نے انسان کو قرآن کی تعلیم بھی اسی طرح دی जरिए زمین کے ذریعے وہ آتے تھے بولتے تھے آپ سنتے تھے یاد کر لیتے تھے پھر آگے اس کو لکھوا دیتے تھے تو तरह ایک طرح سے ہمارے لیے ہمارے امبیسڈر ہے ہمارا جو ہمارا پیغام دوسروں تک جا پہنچاتا ہے یعنی ہم اس کو لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر خود کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہ لکھی ہوئی چیز آگے پہنچ جاتی تو یہ ایک دلچسپ چیز है तो بہرحال انسان کو اگر حیوان سے اوپر اٹھنا ہے اینیمل سے اوپر جانا ہے تو پھر صرف کھانے پینے کی فکر کافی نہیں ہوگی بلکہ اپنے دماغ کو استعمال کرنا ضروری ہے اور وہ چیزیں جاننا جو وہ نہیں جانتا خصوصا دین کے معاملے میں دنیا کے علم میں بھی بہت غصہ ہے ہر انسان ہر علم حاصل نہیں کر سکتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک فیلڈ میں ماہر ہو پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں ورنہ عموماً انسانوں کی ایکسپرٹیز ایک, ایک فیلڈ میں ہوتی ہے تو ہم سب کو بھی آگے بڑھنے کے لیے ترقی کرنے کے لیے عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نگاہ میں سیکھتے رہنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے رب بزدنی علماء جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کل ربی ذکنی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے اس لیے اس نے ہمیں جو کتاب دی ہے قرآن دیا ہے جو رسول بھیجا ہے اور اس کو جو حکمت دی ہے وہ اس کے علم پر مبنی ہے لہذا وہ دنیا کے تمام علوم سے افضل ہے دنیا کا علم انسانوں کی طرف سے آیا ہے انسانوں کے تجربے پر مبنی ہے لیکن قرآن کا علم حدیث کا علم یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے جو اللہ کے علم پر مبنی ہے اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو حکمت سکھائی صرف الفاظ نہیں دیے صرف معلومات نہیں دی بلکہ ایک وزٹم بھی ادا کی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ تقسیم بھی کر دیا گیا ہے یعنی علم بھی ایک رزق کی طرح ہے جیسے بندوں میں رزق تقسیم ہوا ہے ایسے ہی علم بھی تقسیم ہوا ہے کسی کو ایک خاص علم سے دلچسپی ہوتی ہے تو کسی کو دوسرے علم سے کوئی میتھمیٹکس میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی میڈیسن میں بہت اچھا ہوتا ہے کسی کو انسانوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے کسی کو جانوروں کے ساتھ ان کے بارے میں علم حاصل کرنے میں بہت ہوتی ہے کسی کو لینگویجز کا شوق ہوتا ہے کوئی کسی اور چیز میں بہت ماہر ہوتا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس طرح کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں رکھنے والے جو سے کہتے ہیں اور کچھ علوم خاص خاص ہوتے ہیں خضر علیہ کو اللہ وہ تھا اسی لیے جب ایک مرتبہ موسی علیہ السلام سے کسی نے مجموعے میں سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا علم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس پر اللہ سبان نے ان کو خزر علیہ کے پاس بھیجا یہ کہنا چیز کا پرفیکٹ قرآن مجید میں آتا ہے وہ فوق کا کل علم نالی ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے اسی لیے دیکھتے ہیں ہم کہ جب مصلح خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ایک لمبا سفر طے کر کے تو وہاں پر دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس موقع پر ایک چڑیا نے اپنی چونچ سے دریا کا کچھ پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میرا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں یہ جی چڑیا کے چونچ میں ہے حالانکہ مس علیہ السلام کے پاس تورات کا علم تھا جو اور کسی کے پاس نہیں تھا یعنی بہت بڑے عالم تھے وہ بھی خضر علیہ السلام اپنے فیلڈ کے بڑے ماہر تھے کہا کہ ان کے پاس دنیا کا ان کے پاس دین کا علم یہ سب اللہ کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر بھی نہیں اور ویسے آئے تل کرسی میں ہم سب پڑھتے ہیں اللہ باشا کہ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے وس آ کرسی یو سماوات ابل اس کی کرسی آسمان و زمین پچھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں وہ بلا علیم اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے جبکہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے اسلر طلاق میں آتا ہے آئے بارہ میں وہ علم تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم سے دھیر اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک سمندر ہے خیالات کا جس میں ہم ہر وقت ڈبکیاں کھاتے رہتے کبھی تیر رہے ہوتے ہیں اور کبھی گم ہو جاتے ہیں اس میں ہر انسان کا الگ ہے یعنی اس وقت اس کمرے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک کی سوچ اور طرح ہے ہم ایک بات سن رہے ہیں لیکن ہر ایک اس پر مختلف طرح ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ اپنے ماضی کے علم کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہا ہے کسی کو کسی لفظ سے کوئی بات یاد آ جاتی کوئی اور کہانی کوئی قصہ معلوم نہیں کیا کتنی وسط ہے صرف ان لوگوں کے علم میں جو اس جگہ بیٹھے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر ایک کے بارے میں پتا کون کیا سوچ رہا ہے وہ سب جانتا ہے میرا آپ تو نہیں جانتے ہمارے ساتھ جو شخص بیٹھا ہمیں تو اس کو بھی نہیں پتا وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہر انسان کا راز الگ ہے لیکن اللہ کے سامنے کسی کا کوئی راز راز آئی نہیں کسی کا کوئی سیکرٹ سیکرٹی نہیں وہ سب کچھ جانتا ہے اور پھر وہ اند ہو مفات الغ بلاما اللہ اس کے پاس غیب کے خزانوں کی گنجیاں ہیں یعنی اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا وہ جانتا ہے جو کچھ خوشک اور سمندر میں کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں نہ کوئی تر نہ خشک مگر ایک واضح کتاب میں ہے یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا بھی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو علم جیسی دولت دی یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے اور خصوصاً قرآن جیسی دولت اور رحمان اللہ قرآن خل قل انسان اس بے حد رحم فرمانے والے نے قرآن سکھایا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے بات کرنا سکھایا بولنا سکھایا کیونکہ علم بول کر آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے لکھ کر اور اس کے بعد بول کر طالب زبان تعالیٰ نے آنکھیں دی کان دیے دل دیا زبان دی تاکہ ہم سیکھ سکیں پوچھ سکیں سوال کر سکیں اور اس کا جواب پا سکے تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے پیغمبر بھی, بھی بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کتاب بھیجی نازل کی اسے محفوظ کیا آپ کی سیرت کو محفوظ کیا آپ کے صحابہ کی سیرت محفوظ ہوئی اور پھر جو حکمت آپ نے لوگوں میں بانٹی وہ محفوظ ہوئی اور پھر وہ ٹرانسفر ہوتے, ہوتے 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 آج ہم تک آ پہنچی اور اگر ہم تکلیف نہ اٹھائیں اور نہ سیکھیں جاننے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہم اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتے کہ ہم اپنی آخرت میں کیا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں کیا چاہتے ہیں علم ایک کی کی طرح ہوتا ہے جو اگر خزانے والی الماری کو لگ جائے اور وہ کھل جائے تو ڈھیروں ڈھیر مال آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اور اگر وہ کنجی کھوئی ہوئی ہے تو چاہے آپ کے بالکل ساتھ آپ کی ہاتھ کی رینج میں ہیرے جواہرات پڑیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس وقت کیونکہ آپ کے پاس وہ چابی بھی نہیں علم جو ہے یہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے لیکن ہمارا شوق اس کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے بہت کم ہم طرح طرح کی مصروفیات کا بہانہ کر دیتے ہیں اور سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے خصوصاً ہم خواتین تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی تک ہی سیکھنا ہوتا ہے شادی ہو جائے تو پھر تو اپنا گھر ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں کھانا پینا بچوں پالنا اور بس نہیں ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہو. پنگوڑے سے لے کر آغاز کی تخلیق سے ہی ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ خُلَّهَا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے تھے اور پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا جب ان میں روح مونکی گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم میں اللہ تعال نے روح پوںکی اور روح جب ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اور کہا الحمد للہ تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اللہ تجھ پر رہم کرے تو سب سے پہلا لفظ جو آدم السلام نے بولا الحمد اور ویسے بھی شکر گزار ہونا اللہ تعالی کو بہت پسند ہے قرآن وجید کا آغاز بھی کس سے ہو رہا ہے کہاں سے ہوتا ہے قرآن وجید کا آغاز الحمد الحمدللہ الحمد میزان کو بھر دیتا ہے تو اس لیے جتنا انسان کے پاس علم ہوتا ہے اتنا اس کے اندر روشنی آتی اس روشنی میں انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور جب نعمتیں نظر آتی ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی زبان الحمدللہ کہتی رہتی ہے تو بہرحال آدم علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام سکھائے اور پھر امتحان بھی لیا شروع سے ہی امتحان ہم, ہم پڑھنا تو چاہتے امتحان نہیں دینا چاہتے اپنے علم کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے کسی کو سنانا نہیں چاہتے لکھنا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں بس زبانی زبانی کچھ باتیں پتہ چل جائیں اور انجوائے کریں اور پھر اس کان سے سن کے اس سے اڑا کے بس ختم کر دیں نہیں آدم کا امتحان کہاں ہو رشتوں کے سامنے ہوتا. انہوں نے سب نام بتا دی جیسے ہوتا ہے کہ بچے کو بےچارا آتا ہے مونٹیسری میں, میں پہلے ہی دن ٹیسٹ ہے بھائی ٹیسٹ سے ہوتا ہے اچھا یہ شیپ بتاؤ کیا ہے یہ کلر بتاؤ یہ چیز بتاؤ وہ بتاؤ اس سے بچے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ پڑھنے کے قابل لے آؤ اب لے لیتے ہیں اس کو تو آد علیہ السلام سے بھی چیزوں کے نام پوچھے گئے تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے اور انہوں نے پھر سیکھ کے یاد رکھے اور پھر جب ٹیسٹ ہوا تو نام سارے بتا دیے فلم بے اسما جب ان کو وہ سارے کے سارے نام بتا دیے اعلی علم اک الحم اِن عالم والی نے کیا فرمائے کیا میں نے کہا تھا نا علم تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین سب چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ جو تم تمہارے دلوں میں وہ بھی مجھے پتا ہے پھر اسی طرح ادب علیہ السلام میں جب روح ڈال دی گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے پاس بھی بھیجا تھا سیکھنے کے لیے اگرچہ ان کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا لیکن پھر بھی مزید سیکھنے کے لیے بھیجا اللہ سبحانہ و نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کی تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا بہت اونچ میں بھی اس ہال کی چھت سے بھی اونچے اور پھر فرمایا کہ جاؤ ملائکا کو سلام کرو پھر غور سے سننا وہ کیا کہتے ہیں جواب کن الفاظ میں دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ ہوگا سلام ہوگا آدم علیہ السلام گئے اور السلام علیکم کہا انہوں نے جواب دیا السلام علیکم و اللہ انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا گئے دی دی. سے ہے نا کہ ٹھیک آئے تو کیا کہنا الحمدللہ کہنا کہ سلام کیسے کرنا اور پھر جواب کیسے دینا یہ مینرز ہیں تو ہمارا دین جو ہے اس میں صرف سائنس پڑھ لینا صرف ایکسپرمنٹس کرتے رہنا کسی لیب میں کھڑے ہو کر اور انسانوں سے بیزار ہو جانا اور نہ کسی سے سلام نہ دعا نہ کلام نہ کچھ یہ طریقہ درست ہے ہمارا دین کیا کہتا کہتے رب بھی کر پڑھو اللہ ہی نے چیزیں بنائی آدم کو سب نام نام کن چیزوں کے دنیا کی چیزوں کے نام جب وہ سب سکھا دیے تو پھر اب کیا کرو اب رب کا نام لو اس میں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان میں بھی خاص طور پر ان کے علم کا ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وہ علم نہ بلا شبہ <تصفيق> وہ یقیناً بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا تو بڑا علم کب ہوتا ہے جب انسان اللہ کا بھیجا ہوا علم سیکھتا ہے قرآن سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے اس کے بغیر انسان جاہل ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا یا انی قد من ما لم اے میرے ابا جان یقیناً میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا لہذا میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا سبحان اللہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ علم کی وجہ سے آپ مجھے فالو کیجیے یہ ہے علم کی وجہ سے قدر کہ بچہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر مقام حاصل کر لیتا ہے اور یہ ہم سب تجربہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ اتنے پڑھ لکھے نہیں ہوتے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں ان کی عزت ان کا مقام کچھ اور ہی ہوتا ہے پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا انی آلم من اللہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پھر انہوں نے مختلف چیزوں کے بارے میں جو خزر نے کی ان سے سوال کیا اور پھر اس کا جواب پا کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں ان اللہ, لم ولا ولكن اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا اللہ نے مجھے آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا کہ میں لوگوں کو پیار سے آرام سے سکھاؤں اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ العالی فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تم تم میں میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو پیغمبروں نے دراصل انسانوں کو وہ سکھایا کہ جو وہ کہیں اور سے حاصل نہیں کر سکتے اور یہی ان کی ایک مرتبہ ایک کس چیز نے آجز کر دیا ہے؟ ان کا ابو را کیا بات ہوئی کہا وہ رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو جاؤ وہاں جا کر اپنا حصہ لو تو وہ جلدی سے گئے کہاں کہاں کے کہا کہ مسجد میں مسجد میں گئے تو وہاں تو بس پڑھنے پڑھانے کی باتیں ہو رہی تھی جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو گئے تھے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا انہوں نے کہا کہ کچھ دیکھا تھا کہ ہاں وہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کچھ قرآن پڑھ رہے تھے کچھ حلال و حرام کا علم حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے یعنی مال و دولت سے بڑھ کر یہ میراث ہے جو کچھ تم بازار میں کما ہو اس سے کہیں بڑھ کر رہے یہ سب کچھ جو تمہیں یہاں ملے گا پھر اسی طرح صحابہ کو بھی اللہ نے بہت علم دیا تھا ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا عمر بن خطاب کو صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمایا علم تو کبھی آپ بھی خواب میں دودھ دیکھے تو وہ کیا ہوتا ہے علم ہوتا ہے پھر اسی طرح مختلف صحابہ مختلف چیزوں کے اکسپرٹ تھے معاذ بن جبل جو تھے وہ حلال و حرام کے بہت بڑے عالم تھے ابیب نے کہا بہت بڑے قاری تھے عبداللہ بن مسعود بھی اسی طرح علم وراثت کے سب سے بڑے ماہر زید بن ثابت تھے ہیبرو زبان بھی جانتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے اس جنریشن کو باقیوں پر فوقیت عطا کی ہم سب کو بھی یعنی آخر میں خلاصہ یہی کروں گی کہ ہم سب کو بھی سیکھنا اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے ہمیں آج تک جو کچھ بھی پتا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہمیں اور سیکھنا ہے اور جب تک آپ کے پاس فرصت ہے محلت ہے وقت ہے زندگی ہے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے ہر روز علم میں اضافہ کیجیے اچھا بعض خواتین آتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا ہم جو پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو کیا ہو پھر پڑھ لیجیے اسی لیے تو بھولتا کہ پھر پڑھیے اگر وہ سب یاد رہ جائے تو پھر تو روز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں حدیث میں آتا ہے طلب العلم کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور یاد رکھیے دین کا علم حاصل کرنا قبر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے سن نبی داؤد میں آتا ہے برائے ابن اعظم کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی یعنی جس میں دفنانا تھا ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے ہمارے سروں پہ پر پر پرندے ہو ساکت سا بیٹھے ہوئے خاموشی سے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی سٹک تھی آپ اس سے زمین کرید رہے تھے پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ ماں کو آپ نے یہ بات دو یا تین بار فرمائی جریر کہتے اس میں مزید یہ اضافہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی جسے کوئی آپ کمرے میں سو رہے ہو نا تو بعض اوقات کو پاس سے گزر رہا ہو تو آپ نیند میں بھی ہوتے ہیں اور آپ کو قدموں کی آواز بھی آ رہی ہوتی ایسے ہی آپ نے بتایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو دفنا ابھی لوگ قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو پاؤں کی جو آواز ہوتی چاپ ہوتی ہے وہ مردے کو قبر کے اندر سنائی دے رہی ہوتی زمین پر بھی ہوتی ہے نا ایک طرح سے اور جب زیادہ لوگ چل رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دھم 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 کی آواز بھی ہوتی ہے بہرحال پھر فرمایا کہ اس وقت اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا سوال ہوتا ہے یعنی ابھی لوگ ہٹے نہیں کہ آگے پڑھتے سوال جواب کے لیے اور کیا پوچھتے ہیں ایف اللہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کون ہے تو ربی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا وہ کہتا ہیں میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم تمہیں مبوض کیا گیا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہے پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی جب مجھے پتا چلا تو جس نے پڑھائی نہ ہو کچھ اس کو پتا ہی نہ ہو اس کو یہ تک نہ پتا ہو کہ قبر میں فرشتوں نے سوال کرنا اس کا حال کیا ہوگا کیا ہم نے اپنے سب بچوں کو بہن بھائیوں سب رشتے داروں کو بتا دیا کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ ابھی قبر سے لوگ پھٹیں گے نہیں کہ سوال جواب شروع ہو جائے گا پھر اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سے ڈرو اس کا تقبہ اختیار کرو جان لو کہ تم اس سے ملنے والے اس بات کا علم حاصل کرو واہ کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی تم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوگے یہ بات ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے لیکن ہمارے ذہن میں بس ایسے یہاں ہوگا قیامت کرتے دن اٹھے گی وہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور بس نکل جائیں گے کہیں نہیں اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے کسی انسان کے قدم وہاں سے ٹالی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اس سے سوال نہ کیے جائیں کچھ تو ہر ایک سے سوال ہوگے پھر اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے فرمایا من ماتا وہ ہوا یا علم حل اللہ دفل الجن جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا تو یاد رکھیے کا انجام ایک نہیں ہوتا کل ہلدین اور بہترین لوگ کون ہیں من تعلم بنتا اللہ بعض والزوقت ہم سیکھ تو لیتے ہیں پھر آگے نہیں سکھاتے کسی کو دیتے نہیں تو پھر وہ خیر کی کیٹیگری سے آؤٹ ہو جاتے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی ٹیم کے ممبر بنے اور پھر اس کے بعد آپ نے کھیلنا چھوڑ دیا تو پھر کیا آپ کو وہ ٹیم کے اندر ہی رکھیں گے نہیں اگر آپ کھیلیں گے نہیں تو آپ باہر ہو گے آپ کو آؤٹ کر دیا جائے گا تو دنیا کی سب سے بہترین چیزیں بہترین دولت کیا ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو سیکھے اور سکھائے حدیث میں آتا ہے اکبا بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم صا میں سے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی چاہتے کہ ہر روز صبح بتان اور عقیق جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیا بڑے ہم والی خوب موٹی تازہ ہم نرس کے اللہ کے رسول ہم سب کو پسند ہے ایسے ہی جیسے کسی کو کہا جائے کیا کہ تم پسند ہے کہ صبح صبح تم جاؤ مارکیٹ اور دو مرسڈیز لے آؤ وہاں سے بغیر پیسے دیے تو کون کہے گا کہ نہیں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کیا کم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جلہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کے قرآد کرے یہ اس کے لیے یعنی کسی کو پڑھ کے سنائے یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے اور جو تین کرے وہ تین سے بہتر جو چار چار سے بہتر اب دیکھیں کہ ہم سب جن کے پاس علم ہے اپنے دن کا ایک حصہ کم از کم ایک آئے سکھانے کے لیے تو نکال ہی سکتے اور اب تو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ انسان کہیں جائے یا آئے ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں وہ انہی کے ذریعے سیکھ اور سکھا سکتا ہے صرف ضرورت ہے کچھ پلان کرنے کی ایسے لوگوں سے جڑنے کی کہ جو یا آپ کو سکھائیں یا آپ کسی اور کو سکھائیں جن کے پاس علم نہیں ہے اور مسجد جا کر سیکھنا سکھانا تو ویسے ہی بہت افسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے یعنی نفل پڑھنا بھی اچھی بات ہے لیکن اتنی دیر میں کوئی آیت یاد کر لینا وہ بھی بہت بڑے درجے کی نیکی ہے عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی ستاروں پر اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یہ فق ہی حوقت دین اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور جو علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تعلیم میں مشغول ہوتے ہیں ان پہ سکینت نازل ہوتی انہیں ڈانپ لیتی فرشتے انہیں گھیر لیتے اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں پھر علم والوں کے لیے سب دعائیں کرتے ہیں یہ بات تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس پر جتنا بھی رش کیا گیا کم ہے اب دیکھیے کہ ہم زیادہ زیادہ اپنے کتنی کرتے ہیں تو سوچئے صبح سے لے کے اب تک آپ نے کتنی دعائیں کر لی اپنے لیے رات تک کتنی کر لیں گے کل صبح تک کتنی کر لیں گے ایک لمٹ ہی ہوتی ہے لیکن جو شخص دوسروں کو خیر سکھاتا ہے بھلائی کی بات سکھاتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یقیناً اللہ اور اس کے پرشتے اور تمام اہل زمین یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سراخ میں مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اللہ تعالی رحمت بھیجتے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے کتنا بڑا مقام ہم کیوں غافل ہم کیوں اس کو چھوڑ کر حقیق دنیا کے پیچھے دوڑ رہے اگر ہم سب اپنا فریضہ ادا کریں تو لوگوں کی بھی بھلائی ہو اور ہماری بھی بھلائی ہو ایک اور حدیث میں آتا صحیح جامع صغیر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے کے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی حدیث صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے حج ادا کرنے کے مثل اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا یعنی مسجد گیا تاکہ بھلائی سیکھے یا سکھائے وہ ایسے جیسے روز حج کر رہا ہے تو اگر اس کے لیے ہمیں سفر بھی کرنا پڑے کہیں جانا بھی پڑے تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور مرنے کے بعد تو اسی علم میں فائدہ دینا ہے کیونکہ باقی عمل تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو علم آپ سیکھ جاتے ہیں سکھا جاتے ہیں وہ بعد میں بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے یا نیک اولاد جس کو آپ کچھ سکھاتے ہیں تمیز تعلیم ادب قرآن سنت اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں جو پھر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں سوچ سمجھ کے تو علم مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جو قیامت کے دن درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا ودینہ تو علما درجات اس کے برعکس جو جانتے نہیں ان کی مذمت کی گئی قرآن مجید میں آتا ہے والا انسا التح من خلا کا سماواتی ولاقول کُل الحمد للہ بلط فرغ عالم ہوں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے تو آپ خود سوچئے کہ جن کو علم نہیں وہ الحمدللہ بھی نہیں کہتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر, پر پریشان ہو کر اللہ کو ناراض کر بیٹھتے اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے پھر علم کی سمجھ نہ ہونا منافقت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خسلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ منافق بد اخلاق بھی ہوتا ہے اور دین کی سمجھ سے آری ہوتا ہے پھر جو علم نہیں رکھتے ان کے دلوں پہ اللہ مور لگا دیتا ہے کدا علیت با اللہ کلو بلین اللہ علم جب انسان علم نہیں رکھتا تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اوروں کو بھی کرتا ہے پھر اس وجہ سے آپس میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے اختلاف بھی ہوتے پھر قبر میں جواب نہیں آ پائیں گے سوالوں میں مشکل ہوگی تو فرشتہ کہے گا تم نے عقل سے کام لیا نہ انبیاء کی پیروی کی پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگائی جائے گی کہ وہ جی کھلے گا تو اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے اور ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرتے وہ اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللہ عل محمد قبا وارت اللہ علما نافعا ورزقا اللہ اسلام متقبلا طیب املقر اعوذ اوزب من علم وقلب يا رب المین ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک دین کے علم سے سرفراز کرنا اور اس کی محبت عطا کر دینا یا اللہ باق ہم نے جو کچھ پڑھا اور سمجھا ہے ہم اس پر عمل کرنے والا بنا اور جو ہم نہیں جان سکے تو ہمیں سکھا یا حیو یا قیوم قیوتی کا لا الہ الا انت کا انی میں من الظالمین اللہ ہمارے تمام حالات کی اصلاح فرما دے ہمارے بچوں اور نسلوں کو ہدایت بنا یا رب العالمین ہمیں تمام بیماریوں سے عطا فرما یا اللہ پاک تو ہمیں ہر طرح کے سغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا لے اللہ ہماری ساری تکلیفیں دکھ اور پریشانیاں دور فرما دے یار رب العالمین تو ہم سب کو شرک سے بچا یا رب العالمین تو ہم سب کو برے انجام سے بچا ہمیں قبر کے سوالوں کے جواب قبر میں عطا کر دینا ربنا تقبل مننا یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما انہوں نے اس راستے میں جو تکلیف اٹھائی ہے اس پر ان کے لیے بہترین اجر لکھ دے یا رب العالمین تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا یا ارحم الراحمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا یا اللہ ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمانا ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمانا ربنا تقبل من ان کا انت سبی العلیم وطوب علین ان کا انتباب الرحیم